0: 107,1 Kilat FM, Bandung, Sin Sparming Sound. Terima kasih sahabat kilat Anda masih di Good to because good is the enemy of greed. Dan kita sudah masuk ke sesi diskusi bersama dengan saya, Askes Said. Dan kali ini kita akan mengangkat tema Menyongsong Era New Normal. Apa yang harus diperhatikan dan tidak boleh dilanggar. <SILENGAR> Sahabat k 2 bulan berlalu atau tepatnya mungkin 3 bulan berlalu ya lebih sejak COVID-19 mulai ramai menghantam Indonesia. Imbawa untuk berdiam di rumah saja kini sudah berganti menjadi ajakan untuk berdamai dengan virus corona. The new normal istilahnya artinya kegiatan ekonomi, pendidikan maupun sektor-sektor lain dalam kehidupan sudah dipersiapkan agar bisa kembali bergeliat. Tapi dengan modifikasi tertentu agar penyebaran penyakit ini bisa tetap berkurang ya sahabat kelihatan. Satu hal yang perlu ditekankan adalah uh, meski mal, sekolah, tempat-tempat publik, dan lainnya sudah kembali dibuka. Virus corona masih tetap ada. Jadi jika kita tetap tidak bisa melakukan semua kegiatan seperti sebelum pandemi terjadi, kita perlu mengubah Uh, pola pikir dan uh, mengubah pola pikir dari berangan-angan Sepertinya uh, kita mungkin beberapa di antara kita atau saya sendiri juga berangan-angan Kalau pandemi selesai seandainya saya akan uh, begini, 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 begini Nah itu menjadi menerima kenyataan bahwa pandemi tidak akan benar-benar berakhir Hingga vaksin COVID-19 ini ditemukan Jika melihat perkembangan penelitian yang sedang berlangsung di seluruh dunia, para ahli memprediksi vaksin corona baru akan ada paling cepat pertengahan tahun 2021. Idealnya, konsep The New Normal baru dapat dilakukan saat kurva infeksi sudah melandai dan menandakan jumlah kasus COVID-19 baru sudah berkurang setiap harinya. Di Indonesia, kurva ini sama sekali belum landai, sahabat kelihatan bahkan masih terus menanjak dan bisa jadi belum sampai puncak. Karena itu dengan adanya pembukaan kembali fasilitas publik, masyarakat Indonesia perlu lebih waspada. Jika tiba waktunya, Anda harus kembali bekerja di kantor atau si kecil sudah kembali bersekolah. Pencegahan penyebaran COVID-19 jangan malah menjadi kendur. Nah, sahabat keletguna untuk membahas perbincangan kita di pagi hari ini, kami menghadirkan narasumber Ibu Profesor Dr. Keri Lestari, SSI MSI APT, selaku Guru Besar Bidang Farmakologi dan Farmasi Klinik Unpad dan Ketua Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 Ikatan Apoteker Indonesia. Halo, selamat pagi, Prof. Apa kabar? Selamat pagi. Alhamdulillah baik, sangat sehat selalu. Luar biasa,
1: Mbak Aska ya. dan Pak Hadi Rai.
0: Iya luar biasa sekali, Prof. Terima kasih di pagi hari ini Anda sudah berkenan untuk diajak berbincang-bincang bersama dengan kami dan juga sahabat Kaylight. Ya,
1: sholawatullah.
0: Iya, Prof. Ini um, Bandung, uh, Bandung pasca PSBB menjadi salah satu kota yang menyongsong New Normal. Bagaimana kalau Anda melihat aktivitas warga dalam beberapa hari terakhir sudah siapkah mereka di era New Normal dengan tetap menjalankan protokol kesehatan menurut Anda?
1: Uh, jadi begini, new normal itu adalah bagian dari proses untuk reaktivasi ekonomi. Mm -hmm. Jadi untuk mereka yang memang menjalankan atau bagian dari reaktivasi ekonomi, maka melaksanakan uh, yang kita sebut sebagai tatanan kehidupan baru atau adaptasi kebiasaan baru mm -hmm. yang kemudian dikenal juga sebagai new normal. namun kalau kita lihat menuju kenyaman normal ini tidak bisa kita uh, katakanlah menyamaratakan semua area ke semua wilayah karena untuk reaktivasi ekonomi ini memerlukan beberapa indikator lain agar reaktivasi ekonomi ini tidak menjadikan pandemiknya menjadi muncul kembali yang kita sebut sebagai second wave atau bahkan mungkin memburuk karena ada resiko Jika terjadi uh, perburukan dari pandemik itu, maka sejauh mana dari kita semua bersama-sama dengan pemerintah bisa survive menangani pandemik ini? Itu dulu ya yang dipahami. Ya. Jadi new normal ini adalah dalam koridor untuk reaktivasi ekonomi. Gimana kalau misalkan yang tidak terlibat dengan reaktivasi ekonomi, yaitu sebaiknya uh, tetap mengikuti prosedur-prosedur uh, untuk pengendalian pandemi jadi kalau misalkan memang tidak perlu-perlu banget untuk bekerja di luar rumah ya, gym saja di dalam rumah tetapi kalau misalkan ternyata memang diperlukan karena misalkan profesinya memerlukan uh, tadi ya, aktivitas di luar rumah silakan keluar dengan mematuhi uh, tadi ya uh, yang tersebut sebagai uh, protokol kesehatan. nah, cuman Daerah mana yang yang bisa direaktivasi, daerah mana yang belum bisa, ini ada indikatornya dan ini perlu peran penting dari pemerintah. Jadi pemerintah tidak hanya bisa secara konvensional, katakanlah hanya melihat uh, supaya semua melakukan, uh, katakanlah uh, harus menggunakan protokol kesehatan, tetapi juga secara tersistematis protokol lainnya juga harus disiapkan. Misalkan jika Uh, katakanlah itu kemudian daerah tersebut dibuka Pemerintah harus menyiapkan sistem surveillance yang kuat Kemudian jika terjadi katakanlah ada orang yang positif dan sebagainya Kami berharap bahwa pemerintah mempunyai tempat untuk karantina mandiri Karena kalau di rumah dan sebagainya kan uh, memang bisa karantina mandiri di rumah mm -hmm. Tetapi resikonya ini berdasarkan hasil pantauan kita nih ya Daerah-daerah yang mempunyai karantina mandiri dengan daerah-daerah yang tidak mempunyai karantina mandiri, transaksinya lebih cepat. Mereka yang mempunyai mempunyai tempat untuk karantina mandiri yang terpapri ini. Mm
2: -hmm.
1: Nah, karena apa? Karena mereka yang positif tidak berkeliaran di luar, gitu. Ya, walaupun dia di rumah kan kita nggak bisa menjamin bahwa dia tidak 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 menularkan kepada masyarakat atau kepada keluarga di rumah, walaupun kita sudah memberikan apakal untuk uh, isolasi mandiri di rumah. Mm
2: -hmm. Nah
1: contohnya di DKI itu ada wisma atlet ya. Nah di Provinsi Jawa Barat ada itu BPSDM itu sangat membantu untuk melokalisir dari mereka yang positif tersebut tidak patuh dengan keluarga minimal gitu. Mm
2: -hmm. Nah itu
1: jadi itu salah satu yang kedua adalah sistem surveillance tadi. dalam kita menentukan nanti kita akan masuk ke nyuruh. ini dari sisi sisi regulator dulu ya nanti dari sisi pemerintahnya ya mm -hmm. eh, dari sisi masyarakatnya. Mm -hmm. Jadi si pemerintah juga menyiapkan tadi si sistem surveillance yang kuat artinya uh, apa namanya rajin melakukan uh, apa namanya melakukan test di beberapa tempat yang bisa diupload sebagai Pusat penularan misalnya tadi ya Ada pasar, ada macam-macam lah ya tempat-tempat kerumunan Karena uh, COVID-19 adalah penyakit kerumunan uh -huh. Maka disitulah Kita bisa tahu Pada saat ini direlaksasi Kondisi pembatasan sosial berskala besar ini Apakah Terjadi peningkatan uh, Apa ya uh, Terjadi peningkatan dari Pasien yang mempunyai Positif uh, COVID-19 atau tidak Walaupun tes itu hanya untuk screening. Penentuan dari itu apa namanya konfirmasi positif, positifnya tetap harus melakukan PCR gitu ya. Uh -huh. Kalau kadang menuju ke arah sana, harus diatkan juga. Misalkan ada seperti sebagai portable PCR dengan 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 lab lab juga BSL3 mobile mereka datang ke tempat kerumunan kemudian di sana dilakukan swab seperti yang lakukan Surabaya ya. nah konsep dan kita bisa melihat berapa peningkatannya jadi sebetulnya kalau ada suatu daerah yang meningkat tinggi mungkin juga karena sistem surveillance nya kuat bisa gitu. terjadi mm -hmm. mm -hmm. gitu jangan sampai dianggap bahwa melandai tapi ternyata sistem surveillance nya nggak kuat juga gitu mm
2: -hmm. nah itu
1: tadi ya surveillance Terus kedua jika ini kemudian direlaksasi kita menge kita mendapatkan kesempatan untuk adaptasinya normal tersebut Sejauh mana fasilitas kesehatan kita siap jika terjadi lonjakan karena relaksasi tersebut? Jadi tetap aja pada saat kita e, merelaksasi sebuah daerah, daerah itu tetap harus lebih siap fasilitas kesehatannya, karena kita harus berhadapan dengan risiko second wave ya, gitu. Nah, selanjutnya adalah dari yang paling utama, satu daerah bisa mengikutinya normal kalau secara epidemiologi sudah terkendali. Jadi misalkan e, masyarakat di sana itu tadi temuan untuk untuk Apakah kasus positifnya sudah melandai dengan e, tadi ya tes masif tadi bukan uh -huh. berarti melandai karena nggak dites juga gitu uh
2: -huh.
1: <laughs> gitu ya mbak Eka. Iya. Itu iya. dari sisi pemerintah ya, dari regulator seperti itu. Uh -huh. Nah dari sisi masyarakat tadi saya sampaikan bahwa satu pemerintah juga menyiapkan kita sebut sebagai um, strategi komunikasi di masa krisis. Nah, strategi komunikasi di masa krisis ini sangat dipentingkan. Kenapa? Karena yang dipentingkan di masyarakat saat ini ada stigma nih. Kalau misalnya ada orang yang positif, takut untuk ngaku karena males untuk di karantina atau dikutipkan oleh masyarakat sekitar, karena masyarakat sekitar takut berhubungan. Itu yeah. satu, stigma tuh ya. Bahayanya dari stigma itu adalah jadi orang-orang yang positif ini satu, tidak mau mengakui, Atau kedua, masyarakat kan sudah mulai ada tuh yang menolak direktif ya? Iya. Nggak mau gitu, karena kalau ketahuan misalnya reaktif dia harus kelas lagi, dia harus karantina dan sebagainya. Mm -hmm. Justru kesadaran bahwa pengendalian pandemi itu harus kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah, bukan berarti mendinai bahwa masa bahwa penyakit ini tidak ada karena tidak mau diperiksa, tetapi menghadapi ini bersama-sama bagaimana supaya kita memposisikan pada mereka yang positif ini justru ditolong bukan ditinggal bukan ditinggalkan bukan gitu.
0: dikucilkan ya
1: bukan dikucilkan jadi yang dikucilkan tuh virusnya bukan pasiennya gitu.
0: <laughs> bukan, <orangnya. laughs> bukan orangnya
1: gitu ya nah ini stigma ini PR sendiri nih untuk mungkin uh, kita semua termasuk kan uh, makanya kenapa saya selalu bersedia kalau ada media yang mem yang memberikan informasi seperti ini karena salah satu cara untuk kita bersama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa mereka yang positif itu dan mengakui positif itu justru harus ditolong dan harus didampingi gitu loh. Mm -hmm. supaya mereka segera keluar dari masalah tersebut dan kita tahu kita bisa ngetru nih yang paling penting begitu ada yang positif tugas dari petugas kesehatan atau tugas pemerintah adalah untuk ngetru dia pernah kontak
2: dengan siapa saja
1: gitu. Uhum. Nah orang-orang yang pernah kontak dengan siapa saja itu kemudian dites juga, gitu. Nah, jangan sampai orang-orang yang pernah yang pernah uh, kontak dengan dengan mereka itu malah ditugaskan yang lain, gitu loh. Misalnya saya lihat ya, mohon maaf satu daerah nih, ada satu ada satu area tenaga kesehatan terkena positif misalkan uhum. Uhum. Kemudian, uh, misalkan uh, satu anak kesehatan itu terbuka. Dengan tenaga kesehatan sisanya Jadi kayaknya kurang pas uh, Berarti kalau si tenaga kesehatan sisanya itu Pernah pernah kontak dengan Si orang yang positif tersebut Maka dia kan ODP
0: yeah.
1: Betul nggak? Nah, yeah. ap jadi apakah yang ODP itu melayani Masyarakat yang itu juga tak Gitu ya Jadi mungkin ini hal-hal seperti ini Yang memang harus betul-betul kita tangani Supaya Pengamanan itu betul-betul terstruktur, tidak konvensional hanya asal survei saja, tetapi sesuai dengan standar-standar kesehatan yang ada supaya efektif, efisien. Aparat juga
2: mencapai. Gitu.
1: Baik, betul ya. gitu, Pak. Ya. Nah, untuk masyarakat, uh -huh. intinya yang keluar itu adalah mereka yang memang ada hubungan dengan reaktivasi ekonomi tersebut, atau mereka memang terpaksa keluar karena misalnya untuk kebutuhan di rumahnya Nah, ada juga nih inovasi kalau terjadi nih di masyarakat. Jadi kan kalau yang vulnerable atau yang berisiko tinggi itu adalah mereka yang usia tua ya maksudnya, atau atau yang uh, senior citizen lah jangan dibilang usia <tuh> tua, <tuh> <tuh> jangan dibilang usia, <rahasia>. Jadi <tuh> Eh, apa ya eh, masyarakat senior lah katakanlah di atas 60 tahun mm -hmm. sehingga mereka itu para para eh, anak muda di sekitarnya ibu ibu muda tersebut mengumpulin nih di beberapa rumah mau belanja apa nanti dikoordinir bareng kan ya seperti itu mm -hmm. jadi ada semacam eh, apa awareness bersama-sama solidaritas bisa seperti itu
0: baik baik nah ya. jadi
1: yang kalaupun yang keluar ya seperti biasa harus mengikuti eh, protokol kesehatan, mm
0: -hmm.
2: pakai
1: masker, menjaga kebersihan tangan, gitu ya. Kemudian kalau pulang harus bersih-bersih dan baru kita eh, kemudian beraktivitas kita kembali di rumah. Kalau informasi itu kan ada banyak ya.
0: Iya. Prof, gitu. ini uh, menurut Anda, dari beberapa sektor, apa yang sudah siap dan sektor mana yang masih belum siap untuk menyambut new normal ini?
1: Iya. Jadi bukan masalah kesiapan atau tidak siapnya, tetapi kita yang kita sebutkan tadi ya, saya kebalikkan bahwa normal ini adalah untuk reaktivasi ekonomi. Sehingga kita melihat mana yang low risk tetapi high impact. Gitu ya. Itu yang kita aktivasi duluan. Uh -huh. Misalnya low risk dan high high impact itu katakanlah eh apa namanya? perusahaan-perusahaan yang sifatnya terkait dengan dengan apa namanya dengan peningkatan uh, reaktivasi ekonomi yang mempunyai impact yang tinggi diantaranya keuangan, perbankan kan harus buka tuh, mm
2: -hmm.
1: gitu. Kemudian telekomunikasi, apalagi sekarang kan kita semua uh, apa berkoneksi, berkoneksi menggunakan media telekomunikasi. Kemudian layanan air bersih,
0: listrik dan gas.
1: Kemudian juga industri, apalagi industri yang terkait dengan industri obat, industri makanan, gitu ya. Itu harus dijaga sustainability-nya. Berikutnya adalah pasokan untuk makanan, misalnya sektor-sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan sebagainya. Dan selanjutnya adalah transportasi, juga gitu, ya. Nah, sementara itu yang high risk tapi low impact, mm -hmm. seperti misalnya pendidikan, kemudian juga Uh, apa namanya tuh katakanlah di layanan masyarakat yang terkait dengan eh, bukan bukan kebutuhan pokok ya, kebutuhan mm -hmm. dan sebagainya itu tuh paling akhir di, dilakukan reaktivasinya.
2: Mm -hmm.
1: okay. Jadi kita ber, ber, berpegang pada uh, hitungan risiko dan impactnya terhadap ekonomi. Baik, nah baik. perhitungan ini bukan Bukan diisi oleh kita, tetapi ada standar-standarnya dari WHO dan dari beberapa e negara yang memang sudah mengkaji seperti ini. Dan juga Indonesia juga punya kajian yang sama. Termasuk diantaranya kalau saya kebetulan di Jakarta juga mempunyai tim yang memang mengkaji yang, yang sama, mana yang harus kita reaktivasi duluan.
0: Ya, Frob, ini berkaca dari Korea Selatan yang memperlakukan kenor kenormalan baru. Namun tiba-tiba uh, muncul kasus baru dan banyak jumlahnya. Apa ini pelajaran berharga yang bisa kita petik dari Korea Selatan, Prof?
1: Pelajaran berharganya adalah mereka siap dengan sistem surveilance. Artinya apa? Begitu itu dibuka, sistem surveilance dia kuat, dia langsung tahu kalau oh, ini akan ada ini ada lonjakan. Jadi begitu dibuka itu nggak dilepas gitulah, mm -hmm. nggak nggak di, diabur gitu aja gitulah, <laughs> lah. begitu ya dalam bahasa sundanya mak. Walaupun itu dibuka, pemerintah itu tetap harus lebih, lebih, lebih apa ya, lebih waspada, lebih kuat ikhtapnya gitu
2: uh -huh. Tetapi
1: kita tahu bahwa begitu direlaksasi nih, relaksasi kan bertahap nih, nggak langsung dibuka, seperti tadi saya katakan Relaksasi pertama biasanya pertentaraan, industri dan sebagainya, uh -huh. dibuka nih pelan-pelan Surveillance dilakukan, ternyata malah meningkat nih kasusnya, artinya apa? Bisa saja pemerintah akan membuat kebijakan studi di Korea tutup lagi. Gitu. Okay. Tapi taunya meningkat dari mana? Dari sistem surveillance uh -huh. yang kuat tadi. Gitu.
2: Uh -huh.
0: Baik, ya. baik. Prof, yang terakhir, secara singkat saja ini sebagai edukasi pada masyarakat luas, lantas apa kunci aman dalam menjalankan new normal agar tidak gagal paham, Prof?
1: <laughs> <laughs> ya tadi, bahwa new normal itu ada kaitannya dengan reaktivasi ekonomi. sehingga yang yang diutamakan untuk melakukan adaptasi kebiasaan baru adalah mereka yang memang harus melakukan kegiatan ekonomi terutama untuk menyangga ekonomi keluarga, ya. Nah, kalau yang tidak gimana? Yang tidak tetap saja mengikuti eh, apa ya tatanan eh, pengelolaan pandemik yang diam di rumah, membatasi keluar dan sebagainya. Dan memang sekarang ini untuk reaktivasi ekonomi pun mereka juga akan bertahan. artinya kantor juga kan enggak semuanya 100 masuk dilakukan sesensif dan sebagainya. Jadi manajemen perkantoran untuk aktivasi kantor juga ada caranya. Yang berikutnya adalah terutama untuk mereka yang mungkin apa ini ini masalah istilah, tetapi ini juga mempunyai efek terhadap perilaku. Jadi berkatanya normal itu berarti oh udah normal lagi. Saya bisa ngave lagi misalnya saya bisa ngomong lagi bukan begitu. Mm -hmm. Jadi saya setuju dengan dengan apa namanya yang disampaikan oleh pemerintah provinsi Jawa Barat bahwa mari kita adaptasi kebiasaan baru gitu atau adaptasi kehidupan baru. Jadi kalau keluar ini jangan lupa bawa masker, kurang lebih seperti itu. Yep. Nah, kemudian juga untuk masyarakat bahwa kalau tidak terlalu penting tidak perlu keluar. tapi kalau misalnya memang harus keluar protokol kesehatan sudah banyak disosialisasikan Jadi tetap optimis, tetap tetap apa namanya semangat bahwa kapan sih berakhirnya COVID 19 ini. Mari kita sekarang tingkatkan ketangguhan dan kesiapan kita untuk menghadapi tantangan karena belum tentu sesudah Covid ini nggak ada lagi wabah yang lain. Kan namanya kehidupan kita nggak tahu ya. Iya, iya. Yang penting mah kita tetap siap dan sekali lagi COVID-19 ini adalah self-limited disease Baik. Artinya, sebetulnya kalau daya tahan tubuh kita kuat Maka e, tubuh sendiri mempunyai cara untuk menghadapi penyakit ini Seperti hanya kita kena flu, kalau begitu Namun ini akan menjadi masalah jika daya tahan tubuh kita tidak kuat Dan ada comorbid, atau comorbid itu adalah penyakit yang menyertainya Sehingga dengan kita tahu dari karakter penyakit ini, maka pertama Pr kita adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Kedua, mereka yang mempunyai komorbid, komorbid itu adalah seperti penyakit penyakit kronis, kemudian uh, juga uh, diantaranya diabetes, hipertensi, penyakit jantung, apalagi ya asma dan sebagainya penyakit penyakit yang keterkait dengan penakasan lebih waspada untuk uh, menjaga daya tahan tubuh dan menjaga higienis supaya tidak terkena infeksi ini.
0: Baik, terima kasih. Yang berikutnya
1: kasih. mungkin patuhi uh -huh. juga. arahan-arahan uh, dari pemerintah tempat yang memang sudah menata dengan baik uh, untuk bagaimana tahapan masyarakatnya masuk ke new normal ini. Terima kasih. Baik, Baya,
0: baik Prof. Terima kasih untuk perbincangan singkatnya. Sayangnya waktu kita terbatas. <laughs> <laughs> ya, sukses untuk anda ya, dan selamat beraktivitas kembali, Prof. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, salam sehat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat-sahabat perbincangan kita bersama dengan narasumber Ibu Profesor Dr. Kerry Lestari SSIMSIAPT yang merupakan guru besar bidang farmakologi dan farmasi klinik UNPAD dan ketua gugus tugas penanggulangan COVID-19 Ikatan Apoteker Indonesia.